0: Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, edição de 10 de setembro de 2019. Edição a ser feita em direto do LFF Stadium, em Vilnius, capital da Lituânia, onde, mais logo, ao final do dia, Portugal vai defrontar a Lituânia em jogo de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020. Conforme podem ver, pelo fundo, o estádio está ainda completamente vazio. Aliás, não seria de... de outra coisa não seria de esperar. E uh, o dia está hoje um bocadinho mais chuvoso... Do que, ou um bocadinho mais cinzento do que estiveram os últimos dias. Parece que o verão não foi só em Portugal que chegou ao final hoje, que também está a chegar ao final aqui na Lituânia por estes dias. Estão a cair uns pinguinhos de chuva já neste momento, e isso significa que as condições já não serão tão excelentes como seria de esperar no jogo de mais logo à noite. O relevado, como podem ver também, é um sintético um sintético que pode criar alguns problemas a uma equipa que queira desenvolver futebol ofensivo como é com certeza o caso de Portugal, mas uh, nada disso naturalmente será uh, desculpa, servirá de desculpa uh, para que Portugal não possa sair daqui com os três pontos, mas a isso já lá, já lá irei e, por enquanto, vou centrar ainda um bocadinho as minhas atenções uh, no desenvolvimento daquilo que foi o meu último passo de hoje de manhã. Uh, hoje de manhã, uh, quem quiser pode ver em antoniotadeia.com uh, o artigo da matinal de hoje, o último passo, uma reflexão em torno daquilo que é o futebol europeu neste momento, um, porque uh, a Gazeta da Sport na sua edição de hoje também, uh, publicou os salários uh, líquidos de todos os jogadores da Série A. Um estudo que uh, o jornal italiano costuma fazer todos os anos, tal como a France Futebol faz em França, por exemplo, e que mostrou entre outras coisas, que a Juventus, crónico campeão, que vai já com 8 títulos consecutivos no Campeonato de Itália, gasta mais do que as duas equipas mais gastadoras a seguir a ela, que são precisamente o Inter e a Roma, e portanto daí que a Juventus também já vá com 8 títulos consecutivos no Campeonato Italiano. Ora bem, o que é que isto significa? E além disso também, a Juventus não só gasta mais do que os dois clubes a seguir, como gasta tanto como os nove que menos gastam na, na liga somados. Portanto, isto é um enquadramento de um campeonato que naturalmente tem uma grande uh, assimetria entre os valores das diferentes equipas que nele participam, e daí também que não seja de espantar que a Juve vá com oito campeonatos, oito séries A, oito sucudedos consecutivos ganhos e que naturalmente vá a caminho do nono, ainda o campeonato que está a começar, mas não é de esperar outra coisa. Ora bem. O que é que isto significa? Os comentários que foram sendo feitos ao post que foi colocado aqui no Facebook são em sentidos muito quase únicos, que é, é preciso limitar aquilo que os clubes gastam, é preciso impor regras para que não apareçam estes grandes magnatas, estes clubes que gastam tanto e que por isso mesmo acabam com a competitividade. Ora bem, essa não é de todo a minha opinião Não é possível estar a limitar uma indústria a esse nível Isto, eu, Aliás, eu respondi isso a um dos leitores que, que fez esse tipo de comentário Isso seria um pouco como chegar a um tipo que uh, começou por ter um, uma mercearia de bairro, mas que de repente viu o negócio expandir e foi capaz de criar um supermercado, um hipermercado e dizer, não, aqui não é possível montar hipermercados, não é possível montar supermercados porque senão uh, vamos acabar com o negócio todo das mercearias de bairro. Ninguém faz isso e também ninguém vai fazer isso com certeza no futebol, porque um, o futebol o que tem que fazer é criar condições para que haja espaço competitivo para todos. E neste momento aquilo que está errado, do meu ponto de vista, é estarmos a forçar uma equipa como a Juventus a competir numa realidade como a Realidade italiana, é estarmos a forçar uma equipa como o Bayern e o Borussia Dortmund a competir numa realidade como a realidade alemã, é forçarmos uma equipa como o Paris Saint-Germain a competir numa realidade como a do Campeonato Francês, quando aquelas equipas, aqueles clubes já estão desenhados claramente para aquilo que é a realidade europeia, não estão desenhados para a realidade, para a realidade dos países em si. Portanto, o futuro é e tem de ser naturalmente aquilo que os clubes europeus estão neste momento a discutir na Assembleia Geral da ECA, da European Club Association uh, em Genebra e é certamente um, uma competição global e agora dizem-me vocês ah, mas isso uh, acaba por ser um problema uh, porque aquilo que acontecerá naturalmente é que os campeonatos nacionais vão morrer, ora bem, pois é é possível que sim, da mesma forma que há 70 anos os campeonatos regionais também morreram ou também foram perdendo importância que tinham no início dos tempos do futebol. E isso hum, é, uma, é uma consequência natural da, uh, do crescimento da globalização e daquilo que é cada vez mais o mundo moderno, porque hoje em dia, como é evidente, os clubes já não são feitos para competir uh, dentro da realidade nacional, o mundo mudou, as facilidades de uh, viajar por aqui e por ali são, são enormes e, portanto, por isso mesmo, acabam os clubes por estar a competir muito mais naturalmente em realidades globais, em realidades continentais. E é para aí que quase todos eles, os maiores pelo menos, estão a conduzir os seus orçamentos. O que isto pode uh, provocar é uh, grandes assimetrias dentro dos países enquanto nós continuarmos a persistir uh, na criação ou na realização de campeonatos ou de competição uh, exclusivamente nacional. E as competições europeias acabam por ser naturalmente uma... Um, um complemento uh, quando aquilo que os clubes principais uh, pensam, quando pensam os seus orçamentos, não é nelas como complemento, é nelas como principal objetivo. E o Ventos tem aquele orçamento que tem, precisamente porque quer ganhar a Champions. Não é para ser campeã de Itália. Para ser campeão de Itália não precisava de gastar tanto. Uh, acontece que, e agora já chove, conforme podem estar a ver, acontece que... Um neste momento, essa, essa realidade ainda é uma realidade secundária naquilo que é o panorama competitivo mundial. E isto vai gerar cada vez mais essas assimetrias. Não é só nos grandes países. Não são só as Juventus, os Manchester, porque a Juventus ainda é a sétima mais gastadora num panorama europeu, por exemplo. É também nos países de classe média, como é o caso de Portugal, onde a distribuição de receitas também não é maravilhosa e também promove assimetrias entre os três ou neste caso os dois, que vão mais vezes à Liga dos Campeões e o resto dos clubes do panorama nacional e naturalmente também a competitividade nacional também vai ser cada vez mais reduzida. Ora, a que é que isto nos pode conduzir? Isto pode conduzir-nos e vai conduzir-nos inevitavelmente à criação de uma Liga Europeia. Agora aqui a questão é como é que vamos lá chegar. É se vamos lá chegar à bruta, que é o que vai acontecer se deixarem os clubes grandes tomar as suas decisões de forma selvagem ou podemos lá chegar de uma forma mais mais, uh, uh, equilibrada, que é o que acontecerá se federações como a Federação Portuguesa, por exemplo, que tem uh, mais poder do que se imagina, acabarem por fazer valer alguma razoabilidade naquilo que é o panorama competitivo mundial. Ora bem, é isso que eu defendo, é que os clubes e as federações dos países de classe média acabem por impor alguma razoabilidade e isso não, é, não se consegue negando a realidade que vai ser essa Liga Europeia, é condicionando, é promovê-la, é ser proativo na forma de abordar. Mas pronto, aqui... Como veem, já chove, já começa a chover com alguma intensidade, mas uh, aquilo que uh, vai acontecer é o tal Lituânia-Portugal, onde as assimetrias também são naturalmente grandes. E eu vou tentar uh, seguir um bocadinho ali para a frente para me abrigar. Mas uh, a dizer que aqui as assimetrias também são naturalmente grandes e não é de esperar outra coisa que não seja uma vitória de Portugal uh, no jogo de mais logo, apesar das dificuldades que o terreno, que o clima uh, possam vir a originar. Uh, não é de esperar de facto outra coisa, é de esperar que Fernando Santos possa promover uma, duas, três alterações no 11. Para já, aquilo que se sabe é que os dois jogadores que ficaram fora dos 25 são Nelson Semedo e Daniel Pudence. Portanto, esses dois não vão jogar. Estão fora dos 23 convocados. Mas aquilo que se espera também é que depois Fernando Santos possa promover uma, duas, três alterações no máximo. Uma é segura. Vai entrar João Cancelo para o lugar de Nelson Semedo. Poderão acontecer mais duas ou três. Já o disse ontem se uh, Fernando Santos optar por dar também alguns minutos de competição a uh, jogadores como Ruben Neves, como uh, João Félix. Esses são os dois principais candidatos a entrar no 11. Mas também não seria de espantar que acabassem por aparecer no 11 uh, jogadores como Pizzi ou como Rafa. Obviamente, isto condicionaria a chamada de alguns uh, dos outros que, que, de que se fala para entrarem nesse 11. Uh, só mesmo mais próximo do jogo é que poderemos uh, saber quem vão ser os jogadores escolhidos, mas uh, aquilo que uh, é de esperar é uma equipa não muito longe daquela que, habitualmente, Fernando Santos faz alinhar, uh, porque isso também passaria para dentro do campo, não por uma questão de, de, de valor da equipa, mas por uma questão da mensagem que se passaria para dentro do campo, porque aí estaria Fernando Santos a dizer a quem vai lá para dentro que o jogo, afinal de contas, acabaria por ser, se calhar, fácil e que não valia a pena os jogadores meterem tudo aquilo que têm para meter, e uma coisa é certa, a Lituânia, sobretudo aqui neste campo uh, sintético, pequeno, a Lituânia a vai fechar muito bem os caminhos para a sua baliza e até entrar o primeiro de Portugal vai ser um jogo complicado, porque eles depois vão tentar explorar então o espaço também uh, que terão nas, uh, no meio-campo, de, 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 nas costas da, da defensiva portuguesa, e no um espaço entre o meio-campo e a linha defensiva de Portugal. Uh, o jogo vai ser, uh, por isso, parece-me a mim, complicado até sobretudo até entrar o primeiro golo, depois disso acho que acabará por se facilitar, porque Portugal é muito superior a esta equipa da Lituânia, em cujo banco eu estou uh, neste, neste momento. Um, e pronto, vou passar então a responder às, a uma das perguntas que uh, enviaram hoje para este futebol de verdade. Uh, Pergunta-me o Mário Bernardo. Olá, bom dia, Mário. Uh, bom dia. O que acha da equipa para hoje? Daniel e William ou só um deles e Pizzi, por exemplo? Um, eu acho que antes de Pizzi uh, Pizzi não concorre na, 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 na ideia do jogo de Fernando Santos Pizzi não concorre uh, com uh, Danilo e com William Pizzi concorre com Bruno Fernandes uh, Aquilo que me parece é que se entrar Pizzi Quem sairá naturalmente será Bruno Fernandes uh, se, uh, Mas não quer dizer isto que, que, que Danilo e William vão jogar Acontece é que se Fernando Santos optar por retirar um dos dois e nesse caso eu acho que será Danilo porque o William é um dos 4 ou 5 jogadores que com Fernando Santos joga sempre ele, Cristiano Ronaldo, Rui Patrício Bernardo Silva, são jogadores fixos na estratégia da equipa Uh, parece-me que se Danilo sair mais te parece entrará para essa posição um jogador como, como Ruben Neves e uh, isso também responde a uma pergunta que foi feita uh, que tinha a ver precisamente com uh, Ruben Neves, acho que sim, que pode eventualmente vir a entrar, mas uh, esse sim para a dupla de médios uh, mais uh, posicionais embora depois em organização uh, tanto defensiva quanto ofensiva um deles joga bastante atrás do outro e foi isso que aconteceu com Danilo por exemplo no jogo da Sérvia e pronto Chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje, uh, mais logo uh, voltarei ao vosso contacto, não em vídeo, mas uh, em texto, para vos falar então da, uh, do jogo de Portugal aqui na Lituânia. Muito obrigado por terem estado desse lado, não se esqueçam de reagir, de partilhar, de pôr like, de comentar, porque isso é muito importante para que o Futebol de Verdade suba lá nos algoritmos do Facebook. Muito obrigado e até amanhã.